0: Hallo und herzlich willkommen zu Betz, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und heute Betz wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle Nachfolgeinformationen stellen wir immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Gestern Abend hat der Finanzdienstleister Hypoport die Nichteinhaltung seiner Prognosen bekannt gegeben. Hypoport war ein Wunderkind des deutschen Immobilienmarktes. Die Firma ist vor allen Dingen auf die Vermittlung von Immobilienfinanzierung spezialisiert. Ein gefühltes Startup, das eigentlich Inhaber geführt wird. Die Berliner Firma vermeldet nun überraschend, dass seit dem Sommer sehr wenig Neugeschäft abgeschlossen wird. Die Finanzierungen platzen derzeit aufgrund der gestiegenen Zinsen und den gestrichenen Fördergeldern. Dank den Grünen. Es sind aber auch die enorm angestiegenen Baukosten. Die machen es Profis und Privatkunden schlichtweg unmöglich, ein Bauprojekt innerhalb der Kostenschätzung einzuhalten. Es ist derzeit nicht profitabel zu bauen. Es gibt nun die Möglichkeiten, die Bautätigkeit einfrieren, einzufrieren, unretabel weiterzubauen oder zu hoffen. Und das Letztere ist die schlechteste Option, denn im Immobiliensektor spielt immer die Zeit eine sehr wichtige Rolle. Wer verkaufen muss und nicht den Preis bekommt, den er kalkuliert hat, sitzt in der Zwickmühle. Die Projekte sind meistens hoch gehebelt. Mit wenig Eigenkapital wird viel Fremdkapital aufgenommen, eine verheerende Kombination. Wer Immobilienkrisen in der Vergangenheit schon einmal erlebt hat, weiß, was jetzt kommt. Ein Käuferstreik. Niemand kauft auf dem derzeitigen Preisniveau. Die Verkäufer sind sauer, denn sie haben den Peak am Immobilienmarkt verpasst. Höchstpreise werden nicht mehr bezahlt. Und die Käufer sagen, ich bin doch nicht doof. In sechs Monaten bekomme ich das Objekt für 10% weniger. Doch in einem halben Jahr werden sie trotzdem nicht kaufen, weil es dann noch billiger werden kann. Die Preise in den Immobilienportalen das sind Wunschpreise und nicht mehr eins zu eins umsetzbar. Was vor einem Jahr noch Mangelware war, ist nun unverkäuflich. Jeder wartet ab. Der Hypoport-Konzern hat beim Blick auf die laufenden Zahlen eine sehr schwache Nachfrage realisiert. Die derzeitige Jahresprognose wird damit verfehlt werden, so das Unternehmen gestern Abend. Die Aktie ist im Hoch im August letzten Jahres von 600 Euro auf 200 Euro gefallen, hat sich dann um 25% erholt. Gestern ging es dann nochmal deutlicher abwärts. So wie die Tage auch schon davor. Im nachbörslichen Handel fiel die Aktie um 20% auf um die 100 Euro. Und jetzt, heute Morgen, steht die Aktie bei 93 Euro. Ein massiver Abschlag. Hyboport wird jetzt aber trotzdem noch mit einer Milliarde Euro bewertet. Die Erkenntnis aus dem Kursdesaster? Erstens, eine Aktie, die sich halbiert, kann sich immer noch einmal halbieren. Zweitens, stark gefallene Aktien müssen nicht billig sein. Die Bewertung hängt immer am Umsatz und am Gewinnwachstum. Werden Geschäftserwartungen revidiert, sind Aktien wieder hoch bewertet, obwohl der Kurs niedrig ist. Und drittens, die Börse und vor allem da die Kurse geben eine Indikation, ob nämlich etwas nicht stimmt. Werden Erholungen immer wieder abverkauft, stimmt etwas nicht. Wer Hypoport im Depot hat, sollte hier nicht mehr auf dem aktuellen Niveau verkaufen. Ein Kauf drängt sich allerdings auch nicht auf. Noch einmal grundsätzlich zum Immobilienmarkt. In Deutschland sind die Preise, vor allen Dingen in den Metropolen, stark gestiegen. Die Nachfrage hat das Angebot übertroffen. Das ist auch heute noch so. Es gibt mehr Menschen, die ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollen. Bei den meisten Menschen ist aber allerdings die Eigenkapitalausstattung zu gering, um aus dem laufenden Einkommen die Fremdkapitalaufnahme zu finanzieren. Was bei 0,9% Hypothekenzins noch bezahlbar war, ist bei 2,8% nicht mehr möglich. Und es wird noch schlimmer kommen. Die Zinsen fangen erst an zu steigen. In den USA sollen die flexiblen Bauzinsen schon bei 4 bis 6 Prozent liegen. Und das führt zu einer merklichen Abkühlung am Immobilienmarkt, wie auch schon die amerikanische Notenbank festgestellt hat. Und die Hypoportzahlen belegen, dass die auslaufenden Finanzierungen in Deutschland bereits im Vorfeld durch Vorwortzusagen verlängert wurden. Neugeschäft, Pustekuchen. Wer nun denkt, dass es bald Schnäppchen auf dem Immobilienmarkt gibt, der wird enttäuscht werden. Die Eigentümer werden sich der Realität verweigern und nicht mit Abschlag verkaufen. Der Markt friert ein. Erst in einer schweren Rezession fallen Investoren um und Zwangsliquidationen kommen dann äh, zum Zuge. Das kann aber zwei bis drei Jahre dauern. Zudem sind die finanzierenden Banken nicht bereit, unter dem Wert der Sicherheiten einem Verkauf zuzustimmen. Erst wenn die Schmerzen ganz groß werden, wie in Spanien zum Beispiel 2009 bis 2011, wird auch Untermarktwert verkauft. In Spanien ist die Situation heute ganz anders. Beispiel Mallorca. Hier kenne ich mich sehr gut aus, weil ich selber in ein Bauprojekt investiert war und auch eine Immobilie besitze. Wer derzeit ein Ferienhaus auf Mallorca kauft, egal ob eine Finca, ein Haus oder eine Wohnung, der hat das Geld. Teilweise aus Erbschaften oder Verkäufen in Deutschland. Es ist seit Jahren extrem aufwendig, eine Finanzierung in Spanien zu bekommen. Deutsche Banken finanzieren in der Regel nicht im Ausland. Selbst Spanier bekommen nur eine Beleihung von 70%. Ausle äh, Ausländer bekommen höchstens 50%, inklusive Nebenkosten, finanziert durch eine Bank. Das heißt, hier wird es keine übermäßigen Pleiten geben. Der Markt wird stabil bleiben. Kaufen werden trotzdem ein paar weniger Leute. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in den Immobiliensektor. Kommen wir zurück zum Aktienmarkt. Die Erholung bleibt aus und die Tiefs werden nun angelaufen. Beim DAX ist die wichtige Unterstützung bei 12.390 gebrochen. Die amerikanischen Indizes haben noch etwas mehr Luft nach unten, fallen aber nachhaltig, ohne große Gegenwehr. Hauptgrund, der Dollar hat heute Morgen ein neues Zwischenhoch gemacht. Gestern hat die japanische Notenbank am Markt interveniert. Das Ergebnis war aber bisher nicht nachhaltig. Solange der Dollar so massiv weiter ansteigt, kann sich der Aktienmarkt nicht erholen. Es kann jederzeit trotzdem zu einer Reaktion kommen. Dollar fällt, S&P 500 steigt. Wir sind in Extrembereichen bei den Indikatoren. Doch die Lage kann sich über Tage und Wochen festsetzen. So, jetzt drücke ich die Daumen für eine Erholung. Ein Wochenschluss über 12.390 wäre im DAX ein Signal. Dazu muss es aber schnell und steil nach oben gehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag. I'm gonna go get